0: Da haben wir mit den Berliner Philharmonikern gespielt zusammen. Und dann hat der eine seinen Ton vergessen. Und dann hat er gesagt, halt, du musst nochmal von vorne anfangen. Der Dirigent hat mich angeguckt, als sei ich verrückt. Und habe gesagt, nee, müssen
1: wir müssen jetzt nochmal das Paul Kind hat gesagt, stopp, stopp.
0: Genau, das war Pauls, das
1: weiß ich noch. Wie alt war der Paul? Ich glaube, der war fünf oder sechs, ganz klar. Da kann man mal kurz ja. ein ganzes Orchester genau. stoppen. Ja. Das finde ich super.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Dominique Knoll.
1: Angelika Bachmann ist heute unser Gast auf der Blauen Couch. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr. Also, das wird ein großes Abenteuer jetzt, Ihre ganzen Berufe und Berufungen und Talente und Leidenschaften in eine Stunde Radio zu kriegen. Aber ich nehme diese Herausforderung natürlich sehr gerne an. Sie sind in erster Linie natürlich hoch angesehene, sehr erfolgreiche Musikerin. Die Geige ist Ihr Instrument. Was schätzen Sie denn? Wie viele Stunden Ihres Lebens haben Sie schon mit Üben verbracht?
0: Ich glaube, ich habe mal nachgelesen, dass ab zehntausend Stunden mhm. es sich um ein Handwerk handelt. <lacht> Dann um ein Handwerk. Und oh Gott, das äh, habe ich, glaube ich, weit, weit überschritten. Ich habe ja 11 bis 13 Stunden am Tag geübt.
1: Insofern habe ich mein ganzes Leben vergeigt. Also 10.000 Stunden sind um die 416 Tage. Das habe ich jetzt mal schnell im Kopf ausgerechnet, <lacht> selbstverständlich. Also da steckt schon sehr viel Arbeit und Hingabe drin. Sie haben ja auch sehr früh angefangen als musikalisches Wunderkind. Wie wichtig ist denn das für ein Kind, ein Instrument zu spielen? Also, ich war drei und habe das gesehen. Ich habe eine Geige gesehen und wollte die
0: unbedingt haben. Mhm. <lacht> und habe dann, komme aus einer sehr musikfernen Familie. Ja. Mein Vater ist Steuerberater und also haben mit Musik gerade nichts am Mut gehabt. Und mhm. dann habe ich ein Jahr lang gebettelt und mhm. immer wieder gesagt: Nein, ich möchte keine Rollschuhe, nein, ich möchte nur Geige, nur Geige. Und dann habe ich zum vierten Geburtstag tatsächlich eine Geige geschenkt bekommen. Und dann haben meine Eltern gar nicht gewusst, wo sie anrufen, wo man Unterricht ja. bekommen kann. Und dann haben sie eine Anzeige im Hamburger Abendblatt gesehen und da konnte man in der Jugendmusikschule einfach eine, also Unterricht mhm. nehmen und dann bin ich dort gelandet und bin nach drei Stunden dann zu dem Professor Michael Goldstein gekommen. Und der dann gleich gesagt hat, dieses Kind
1: sehr begabt muss den ganzen Tag eben <lacht> Aber so ist es ja nur nicht bei jedem Kind. Das ist ja nicht jedes Kind, dem man ein Instrument in die Hand drückt. Es ist ja so, dass man sagt, um Gottes Willen, was für ein unfassbar außergewöhnliches Talent. Sondern, sag ich mal, für die Eltern in Bayern, die uns jetzt zuhören, die Realität ist ja eher... Schatzi, mag nicht Klavier spielen? Also ich glaube sieht das ich, wichtig? Ich glaube, der Trick war bei mir, dass ich ein Jahr lang betteln musste. Ich war das vierte
0: ah. Kind und meine Eltern hatten, glaube ich, in dieser kleinen Wohnung auch keine Lust auf das ganze Gequietsche. Und deswegen war ich die Einzige, die das wollte und immer weiter wollte und war dann natürlich auch total beseelt, das zu dürfen und hätte das Aha. gar nicht in Frage gestellt. Also es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ich sage, zu meiner Tochter Ab morgen spielt du Geige und jetzt wird geübt und jeder muss eine halbe Stunde. Oder ob man ein Jahr lang sagt, nein,
1: nein. Ja, also vielleicht ist der Trick, gleich nach der Geburt zu sagen, auf keinen Fall darfst du hier ein Instrument lernen. Ja und ich glaube, es ist, also um auf Ihre Frage zu antworten,
0: ich glaube, ich bin so dankbar dafür, dass ich ein Instrument lernen durfte, mhm. weil man sich über die Musik ja ganz anders ausdrücken kann als über Sprache. Auf einer für mich viel tieferen Ebene, dass ich das so vielen Kindern wie irgend möglich
1: auf der ganzen Welt mhm. ermöglichen möchte, weil ich es eben als so ein Geschenk empfinde. Und das tun Sie ja auch, da sprechen wir später noch drüber, ganz viele wirklich beeindruckende Projekte, die Sie da machen. Wenn man jetzt mit 50 sagt, ich möchte nochmal ein Instrument lernen, ich habe selbst leider erfolglos bisher den Versuch Klavierspielen zu lernen unternommen, ist das dann noch möglich, dass man sagt, man kann das noch einigermaßen okay lernen oder sagen Sie, mei, das Hirn ist einfach schon zu langsam und das Lernen, das ist zu mühsam? Also ich glaube, man kann
0: in jedem Alter alles lernen. Mhm. Ein Streichinstrument beinhaltet halt, wenn man anfängt, dass es jetzt nicht sofort ein Ton rauskommt, während auf dem Klavier, was ja ihr Instrument ist, wie ich gerade, mhm. wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, dann drückt man einen Ton runter und ein Ton kommt raus. Auf der Geige muss man den ja produzieren. Insofern dauert das ein bisschen. In meinen ganzen Projekten, die ich mache, erlebe ich das ja immer wieder, wenn man mhm. neu lernt, Geige zu spielen. Ich finde das wunderschön, auch wenn andere sagen, es quietscht. Ich höre das Quietschen gar nicht. Also mir macht das Vergnügen, ich glaube, es muss man selber wissen, wozu man Lust
1: hat. Ja. Also wofür man brennt, sollte man unbedingt machen. Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben bis zu 13 Stunden am Tag geübt. Haben Sie denn auch mal Tage, wo Sie sagen, ne, heute habe ich keinen Bock oder darf man sich das nicht erlauben, wenn man in Ihrer Liga unterwegs ist?
0: Ich glaube, man kann sich alles erlauben. Die Frage ist, was man schön findet. Ich bin das so gewohnt und Üben ist für mich so was Meditatives. Ich bin das seit klein auf ja, also es gab ja kein Wochenende und keine Ferien und... Kein Geburtstag, an dem man das nicht geübt hätte. Das ist für mich so ein Alltag, Geige zu üben, dass ich das einfach sehr gerne tue. Bis heute, jeden ja. Tag Ihres Lebens? Nein, es gibt natürlich, wenn ich in Urlaub fahre, brauche ich jetzt nicht mehr zu üben. Jetzt habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass es wie Fahrradfahren. Wenn man es einmal kann, dann kann mhm. man es. Also die
1: Geige kommt nicht mit <lacht> an den Strand, Urlaub oder sowas.
0: Also kommt aber darauf an, was ich vorhabe, Wenn ich dann eine neue Premiere habe oder ich habe gerade ein neues Programm geschrieben, mhm. dann bin ich natürlich sehr viel am Üben, auch im Urlaub. Dann übe ich sehr, sehr viel im Urlaub und genieße den Urlaub genauso trotzdem. Mhm. Und manchmal entscheide ich mich, dass ich ohne Instrument fahre und dann
1: kommt immer darauf an, was ich vorhabe. Es gibt eine schöne Tradition in unserer Sendung, das ist der Lebenslauf. Schreiben wir jedem Gast, auch für Sie natürlich, Frau Bachmann, ich darf Sie mal bitten, den vorzulesen. Und danach sagen Sie einfach mal, ob Sie das alles so gut heißen. Sieht super aus. <lacht> <lacht> Optisch schon mal top. Schön groß. Mein
0: Name ist Angelika Bachmann und ich möchte mit der Musik die Welt verändern. Als Dreijährige habe ich mich in eine Geige verliebt. Ich übte, 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 gewann Wettbewerbe, komponierte und spielte Konzerte. Mein Schulbesuch musste ich mir erkämpfen. Mir war früh klar, dass ich keine klassische Solistentinnenkarriere wollte. Ich spielte als Straßenmusikerin, studierte fünf Studienfächer, gründete ein Quartett. Mit Salut Salon spiele ich alles. Und am liebsten so, wie es niemand erwartet. Mein Können, meine Empathie und mein Engagement gebe ich weiter. Im kenianischen Slum, auf der Müllkippe in Chile und auch in meiner Heimatstadt Hamburg. Musikprojekte, Auftritte und Coachings füllen meine Tage mit so viel Sinn wie möglich. Wenn mir alles doch einmal zu viel wird, dann schweige ich oder gehe auf die Yogamotte. Mein Wunsch für die Zukunft mit 90 auf der Bühne zu stehen, gemeinsam mit meinen Kolleginnen. Und? Ich finde, das klingt super. Ja, auf einer halben
1: Seite 50 Jahre zusammen, <lacht> oder?
0: <lacht> so schnell geht so ein Leben bis hier.
1: Also sind Sie damit einverstanden? Ja, da ja. steht jetzt nichts drin, wo Sie sagen, nee, also halt mal. Nee, gut. gut. Geboren 1972 in Hamburg. Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Eltern, die hatten jetzt mit klassischer Musik eigentlich nichts am Hut. Und dann gab es aber dann die Geige mit vier Jahren. Und den Lehrer, der auch gleich erkannt hat, huch, da schlummert jetzt schon ein außergewöhnliches Talent. Und wie ging das dann weiter? Weil Sie wurden ja vom Schulunterricht sogar befreit. ne?
0: Genau, ich habe dann, also die Frage ist immer, wie, was ist Talent und was ist so ein Drang, das Instrument lernen zu wollen oder was ist auch der Drang der Eltern, das lernen zu wollen. In meinem mhm. Fall war es ja wirklich mein Drang. Mhm. Ich habe die sehr schnell dann Wettbewerbe gespielt, jugendmusiziert und alles, den Hamburger Instrumentalwettbewerb. Es gibt ja sehr viele Wettbewerbe. Da waren Sie wie alt? Ich habe mit vier meinen ersten Wettbewerb Mit gespielt. vier? Mhm. Und mit fünf zum ersten Mal jugendmusiziert eben gewonnen. Wow. Und dann haben meine Eltern mit meinem Geigenprofessor zusammen überlegt, wie ich dann so viele Stunden einfach üben soll und gleichzeitig zur Schule gehen soll. Und dann haben die mit dem Senator in Hamburg gesprochen, mhm. mit dem Schulsenator und haben überlegt, wie man mich von der Schule befreien kann und das hat es davor und danach irgendwie, ich glaube, danach auch nicht gegeben. Und eigentlich macht das ja auch total Sinn, dass Kinder zur Schule gehen, weil ja. man da ja auch sehr viel Soziales lernt und Spaß hat und einen Schulranzen hat und Pausenbrot und alles Dinge, die ja, ich nicht total. hatte. Also ich ja, würde es keinem Kind empfehlen, falls
1: ja, jemand zuhört jetzt. Ich würde jedem Kind empfehlen, zur Schule zu gehen. Aber wie haben Sie denn Lesen und Schreiben gelernt? Privatlehrer kamen dann zu Ihnen nach Hause oder wie ging das? Genau, ich hatte zweimal die Woche zwei Stunden Unterricht bei einer
0: Dame, Frau Schlüter, die eine pensionierte Lehrerin war und, und so gut wie noch Südderlinen geschrieben war. Ach, du Schreck. Also ich habe gar keine Pädagogik erfahren, mhm. sondern, also bei mir gab es kein Puh und kein Fu, sondern einfach nur Berichtigungen und richtig schreiben, Ach, richtig rechnen. Und, aber da ich das ja vom Geigen total gewöhnt war, mhm. fand ich die Stunden eigentlich immer ganz gemütlich.
1: Das klingt ja aber schon nach sehr krassen Strukturen und einer sehr strengen Lebensführung für so ein kleines Kind. Ne? Haben Sie denn da nicht mal aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass die Kinder draußen über die Straßenfelder toben und gesagt, oh nee, ich muss wieder an meine Geige?
0: Ja, ich habe meinem Bruder ja mir ein Zimmer geteilt. Wir haben in einem Etagenbett geschlafen und so und mit dem bin ich nach wie vor heute ganz, ganz eng. Mhm. Und der durfte, wie meine beiden Schwestern, jeden Tag zur Schule und hatte ein Pausenboot und eben alle die Dinge, die ich nicht hatte und Freunde und da habe ich sehr gebettelt, dann irgendwann zur Schule gehen zu dürfen. Und nach der vierten Klasse hat dann mein Geigenprofessor gesagt, wenn wir einen Deal machen, dass ich vor der Schule drei Stunden übe, also von halb fünf bis halb acht und um acht zur Schule gehe und nach der Schule garantiert keine Hausaufgaben mache, sondern nur übe, also genau die gleichen Stunden schaffe. Mhm. Also das habe ich ihm vorgeschlagen. Mhm. Da habe ich hab lange darüber nachgedacht, wie ich es schaffe, dass er mir das erlaubt. Und da hat er gesagt, nur, wenn du das schaffst, kannst du das gerne machen schaffst du ja eh nicht. Und dann, Sie gesagt, genau, schau mal her. Ich bin nicht einen Morgen zu spät gekommen zum Üben, sondern ich habe das genauso geschafft und hatte dann beides. Und ich glaube, ich war mit Abstand die glücklichste Schülerin oh Gott, der ganzen Schule. Ich bin wahnsinnig gern zur Schule gegangen. Ja. Ich fand das so toll mit Gleichaltrigen. Ich war zwar wirklich anders, hatte immer so einen Rock an und Affenschaukeln und hatte ja noch nie Gruppenunterricht mhm. und den Lehrer von der Schule, also von dem Lehrerzimmer abgeholt, wie ich das von meinem Geigenunterricht gewohnt war und die Tasche getragen und so. Das kam alles nicht so wahnsinnig gut an bei dem Rest
1: der Klasse. Ja. Aber ich hatte total Spaß und fand es toll. Naja, Sie waren das ja auch gar nicht gewohnt, in der Gruppe zu funktionieren. Da muss man sich ja erstmal so reinfuscheln in so eine soziale Struktur, ne? Nee, genau. Es hat sehr
0: lange gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe, was daran blöd ist, dass man beim Lehrerzimmer wartet auf den Lehrer und so. Ich habe das gar nicht verstanden, warum ich jetzt die Doofe bin. Genau, da habe ich mich langsam reingefunden und ich fand an sich, dass mit so vielen Kindern unterwegs zu sein, okay. fand ich toll.
1: Haben Sie da dann auch Freunde gefunden? Ja,
0: total. Schon? Ja.
1: Okay. Dann kommt ja aber auch... Also im ich Leben glaube
0: nicht in den ersten Wochen, weil da fanden die mich
1: nur spooky, aber da schon. Hat man gesehen, die ist ja eigentlich ganz okay, wenn sie, wenn sie mal aufhört, die, die Lehrertasche zu schleppen. Dann kommt ja aber auch bei einem Wunderkind irgendwann sowas wie die Pubertät um die Ecke. Wie ist denn das da weitergegangen mit Ihrer Disziplin?
0: Also ich habe immer gleich viel geübt. Also für meine Geige hat das keinen Unterschied gemacht. Ich habe einfach sehr leidenschaftlich gespielt. und Aber in der Schule war ich geradezu unmöglich, muss man sagen.
1: Da kam dann so eine Rebellion.
0: Ja, ich habe einfach ausgerechnet, wenn Fehlstunden zum Beispiel, wenn man 33,3 Periode Stunden Prozent fehlen durfte, dann habe ich halt gedacht, das reicht nicht genau aus und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht geht. Und so, und dann habe ich gesagt, warum denn nicht und so. Und dann habe ich halt sehr gute Noten geschrieben, trotzdem, weil ich ja so diszipliniert erzogen wurde, dass das jetzt für mich anders war, als das, was ich als auf der Geige lernen musste. Das war natürlich leichter für mich. Und da gab es, glaube ich, viele Lehrer, die ich zur Weißglut gebracht habe. Die haben es
1: <lacht> mittlerweile verarbeitet, glaube ich. <lacht> <lacht> Aber Sie sagen gerade diszipliniert erzogen. Diese Disziplin kam ja eigentlich über das Instrument in Ihr Leben oder waren Ihre Eltern auch schon sehr autoritär?
0: Nee, das kam schon durch diesen Michael Goldstein, den Professor, der einfach sehr mhm. klar gesagt hat, wenn du das lernen willst, kannst spielen draußen und kannst machen, was du willst, aber wenn mhm. du das lernst. Es war sehr ernsthafte Sache, einfach Musik zu machen. Es ging um Mozart und um Beethoven, um ganz große Themen. Ja. Und das ist mir als Kind schon nahegegangen, dass ich gemerkt habe, das ist hier jetzt nicht Monopoly oder Mensch ärgerlich, die spielen mhm. oder so, dass es irgendwie etwas geht um etwas sehr Tiefes. Das konnte mein Lehrer mir
1: ja. vermitteln. Ja, Sie haben ja dann trotz der Rebellion ein ziemlich gutes Abitur hingelegt und dann haben Sie mal angefangen zu studieren. Wir haben es gerade im Lebenlauf schon gehört. Fünf Fächer war das bitte nicht alles gleichzeitig, oder? Nee. Nein, ich habe sie mir aufgeschrieben: Germanistik, Philosophie, Soziologie, Pädagogik und Musik. Wow. Genau, ich habe Musik ja nur abschließen
0: müssen und mhm. also nur die Abschlussprüfung machen müssen, weil mein Professor, den ich gehabt hätte, bei der Aufnahmeprüfung gesagt hat. Das macht keinen Sinn, das ist, <lacht> ich weigere mich, das fand ich sehr witzig. Und dann die anderen Fächer, weil ich halt so gerne gelesen habe. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Mhm. Ich, also Germanistik und Pädagogik habe ich zusammen mit Musikpraktik studiert und mhm. dann habe ich Philosophie auch. Psychologie habe ich später noch studiert, mhm. weil ich ja auch Psychologin und als Business-Coach arbeite mhm. Mhm. und ich eben auch meinen Master eben in Psychologie haben wollte, weil mich da sehr viele Sachen brennend interessiert haben. Und mhm.
1: War das dann auch schon so ein bisschen die Idee, auch was anderes beruflich vielleicht zu machen mal als nur Geige spielen. Nee, nee das war nee, einfach ich habe Bock drauf, ich ja, mache das. total, das ist wie
0: genau, wie alles was ich mache, glaube ich, hängt damit zusammen, dass es so eine Leidenschaft ist, Es macht mir einfach Spaß, was hat mhm. mich interessiert. Ich finde es schön, wenn man so betreut liest. Also ich habe sowieso immer philosophische Bücher gelesen. Und Wittgenstein, ich bin dann sehr in der mathematischen Logik auch hängen geblieben, mhm. im Philosophiestudium. Mhm. Und das alleine zu lesen ist ein bisschen einsam. Ich fand es toll, ah. dass die Professoren sich mit mir austauschen mussten und meine Studienkolleginnen und so. Ich fand es einfach eine tolle Zeit. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Also Sie sind auch in, in einem Studium Ihren Leidenschaften nachgegangen, kann man sagen, ne? Total. Ja, es war ja mir von vornherein klar, dass ich damit jetzt nichts beruflich machen will, sondern mhm. dass ich das zum Spaß mache. Das ist,
1: glaube ich, so wichtig und also ich habe eine Tochter, die ist 16 und die hat gesagt, oh, ich weiß doch gar nicht, was ich mal machen möchte, um Gottes Willen. Und sie hat gesagt, du musst einfach, das Gute ist, mach dein Abitur oder einen Schulabschluss und dann kannst du gucken, wofür schlägt mein Herz in diesem Leben und dahin gehen, ja. Wo man Leidenschaft hat, wo man auch seine Stärke hat, weil wie viele Menschen sind sich in Berufen rumärgern oder auch in Studiengängenquellen, die gar nicht in Neigungen entsprechen. Das finde ich immer ganz fürchterlich. Ja, und es ist ja auch
0: nicht so, dass man dann ein Studium äh, absolviert und dann ist das Badezimmer gefliest und es ist dann so für mhm. immer. Oder so. also auch Fliesen kann man wechseln. Aber, auch das, ja. aber man kann doch mal drei Semester was anfangen und dann was ändern. Und man nimmt doch von allem was mit. Also mhm. Salut Salon wäre nicht Salut Salon wenn ich nicht verschiedene Sachen studiert hätte und wahnsinnig viel gereist wäre auf der Welt. und so. also Ich glaube, man wird ein Mensch, weil man gewisse Dinge erlebt. Mhm. Ob man sie jetzt liest oder erlebt, spielt, glaube ich, gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Aber diese, wie wir früher groß geworden sind, mit dem man muss alles abschließen und so, das finde ich gar nicht. Also man kann doch einfach das machen, was wo das Herz hinschlägt.
1: Total. Und auch ja. nicht so, ich habe jetzt dieses Studium oder diese Ausbildung gemacht und das bleibt jetzt so, bis ich 65, 67 Jahre schrecklich. alt bin. Das schreckt. Ich kriege oh, schon Ach. Angst, wenn ich es <lacht> Ich, ich bin sehr zuversichtlich, dass Ihnen das nicht passieren wird, <lacht> Frau Bachmann. Jetzt könnten Sie sich ja einfach auf Konzerten für Ihre generelle Großartigkeit feiern lassen, aber das reicht Ihnen ja nicht. Für Ihre Kindermusikprojekte haben Sie das Bundesverdienstkreuz schon bekommen. Sie sind da sehr engagiert, haben 92 zum Beispiel das Projekt Coole Streicher gegründet. Erklären Sie uns doch mal, was dahinter steckt. Den habe ich gerade geprobt. <lacht> die gibt es immer noch. Das ist einfach ein Orchester. Ich hatte die
0: Idee mir das alle meinen. Ich habe damals noch unterrichten können, weil ich noch nicht so viel auf Tournee natürlich war. Heutzutage bin ich ja nicht einmal die Woche da, dass ich unterrichten kann. Und dann habe ich überlegt, ich habe Noten gekauft und habe gedacht, dann bekommt er die erste und der die zweite, dann dachte ich irgendwie schon so hierarchisch, erste und zweite Geige, das fand ich schon irgendwie wenig schön. Dann habe ich gemerkt, also wenn ich die alle, die das noch nicht so weit sind, in die zweite Geige dann fragen würde, ob sie das spielen wollen, dann ist es praktisch genauso schwer, aber irgendwie nur eine Terz Terztiefe oder so geschrieben. Mhm. Dann habe ich gedacht, das macht alles so keinen Sinn, das soll ja am Ende, die haben ja ein ganz tolles Hörgeschmack, die hören ja ganz viel Musik, sie wissen schon ganz genau, was gut klingt. Dann habe ich gedacht, dann schreibe ich einfach Stimmen so dass jeder eine Stimme und jeder eine Stimme auf äh, seinem oder ihrem Niveau hat. Also mhm. jemand, der gerade erst angefangen hat, pitzt dann nur einen Ton, noch ohne Finger. Ach, weiß, also, und wie alt sind die denn? Fünf oder so Ach. und einige fangen aber auch mit acht an. Das ist ganz mhm. unterschiedlich und mhm. die anderen spielen wahnsinnig rasantes Zeug, dass sie sich die bewerben sich gerade an der Musikhochschule und mhm. bereiten sich auf die Aufnahmeprüfung vor und andere machen Musik eben gar nicht, weil sie das später machen wollen, sondern genauso wie sie eben auch Sport machen, weil es einfach ihnen Spaß macht. Mhm. Und wenn man jedem eine Stimme schreibt, so, dass es einen tollen Klangkörper am Ende ergibt, also eine Stimme, die jeder spielen kann und jeder hat ja unterschiedliche Fähigkeiten. Ja. Jemand ist rhythmisch begabt und der andere ist oder die andere ist einfach geschickt mit einer Geläufigkeit oder so der äh, linken Hand. Und das macht total Spaß und das klingt am Ende ganz toll. Und da sind
1: dann auch Kids dabei, die wirklich so einen Ton spielen, oder? Ja, Total, immer. Das und ist pädagogisch auch so wertvoll, weil sie schon Teil von so sowas Großem sind und schon so eine wichtige Rolle dann auch haben. Ja, ja ne? und sie ahnen nicht, wie schwierig das ist, dann auf der Eins den alten Ton zu spielen. Und ich fand das einmal sehr witzig.
0: Da haben wir mit den Berliner Philharmonikern gespielt zusammen, also mit den Kultstreichern mhm. und den Chilenen, die von dem Projekt kamen zu Besuch als Kulturbotschafterin. Und dann hat der eine seinen Ton vergessen. Und dann hat er gesagt, halt, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Der Dirigent hat mich angeguckt, als sei ich verrückt. Und dann habe ich gesagt, nee, müssen wir jetzt nochmal anfangen. Und das Paul. Kind
1: hat gesagt, stopp, stopp.
0: Genau, weil der eine Ton, diese Wichtigkeit hatte er ja auch. Und dann hat er gesagt, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Und dann, das war Paul, das weiß ich noch. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, äh, wie
1: alt war der Paul.
0: Ich glaube, da war fünf oder
1: sechs, ganz klein. Da kann man mal kurz ja. ein ganzes Orchester also, stoppen. Ja. Das finde ich super. Ist auch sehr motivierend für die Kinder. Sie sind ja auch im Ausland unterwegs als Botschafterin der Kindernothilfe, arbeiten vor Ort in Brasilien, Haiti, Kosovo, in Ruanda, Sri Lanka. Was machen Sie denn da genau?
0: Da müssen Sie mich jetzt pro Land
1: fragen. Ach du Schreck, oh Gott.
0: Nein, es geht immer darum, zum Beispiel in Kenia, ne? da gibt mhm. es ein Projekt, das ist, heißt die Ghetto Classics. Mhm. Da lernen Kinder ein Instrument, auf einer Müllkippe, das ist die größte Müllkippe in Nairobi und die einzige auch, da geht es darum, dass sie auch Schulgeld bekommen und auch eine Schuluniform bekommen und was zu essen bekommen. Also um sehr basale Dinge, die es dort eben alle überhaupt nicht gibt. Aber jeder, der da mitmacht, der bekommt eben ganz viel Unterstützung und kann ein Instrument lernen. Wir haben gerade ein Benefizkonzert gegeben und konnten 50 Geigen dorthin schicken. Toll. Die Kinder werden per Skype unterrichtet. Jetzt ist gerade der neue Schritt, dass die Kinder... Eben lernen sich selber zu unterrichten, also die, die schon länger dabei sind, bekommen jetzt von der Dirigentin Anna-Sophie jetzt eine Ausbildung, wie sie eben Gruppen leiten. Das ist der mhm. nächste
1: Schritt und so geht das immer in jedem Projekt immer einen Schritt weiter. Das sind diese Bilder, die man auch aus den Nachrichten kennt, diese riesengroße Müllkippe, wo irgendwo so Plastik kokelt, das ist ein Slum. Ne? Genau, man kann sich das gar nicht vorstellen. also so es ist es praktisch, man kann auch kaum atmen. Auch ich
0: kann mich da, wenn ich auch ein paar Tage am Stück da bin, nicht dran gewöhnen. Mhm. Wie man da wohnen kann, ist für uns, glaube ich, unbeschreiblich. Es ist ein einziger Dampf und man kann auch nicht besonders weit gucken und es ist ein elendiger Gestank und es gibt natürlich auch keine Fenster da und die ist mal der Running Gag. der macht mal das Fenster zu? Stinkt hier so. Die haben natürlich auch wahnsinnigen Humor ne? und dann arbeitet man mit denen und das ist, Musik lässt ja was ganz Neues entstehen, lässt auch viel vergessen und ähm, für einen Moment und
1: wie reagieren denn die Menschen da am Anfang, wenn man mit so einer Idee kommt? Sind die Kinder oder auch Erwachsene, die da in diesem Projekt Instrumente lernen? Kinder und Jugendliche sind Jugendliche. Das,
0: ne? Also es war so, dass ich, als ich das erste Mal da war, dann habe ich gesagt, klar, also waren wir zu viert da, dann habe ich gesagt, klar, geben wir eine Masterclass und dann haben wir die angefangen zu unterrichten. Das sollte einfach nur so, dass die Fragen haben und wir helfen, wie wir das immer machen. Wir versuchen immer, wenn wir im Ausland sind, wir sind international sehr unterwegs, etwas noch, eine Zeit noch zu verbringen oder was dran zu hängen, mhm. um auch mit Kindern direkt arbeiten zu können. I oder die einzuladen, auch dann bei der Zugabe dann mitzuspielen, mhm. nachdem man mit denen geprobt hat und so. Mhm, und da war es so, dass die Kinder mir so viele Fragen gestellt haben. Also von Harmonielehre bis über, wie man den Bogen hält und wie man so stimmt, dass die Seiten, obwohl die sehr schlechte Qualität haben, irgendwie trotzdem klingen. Mhm. Und wie man eine Tonleiter anders phrasieren kann. Also dann, es waren unendlich viele Fragen. Und ich hatte so einen Pulk von Kindern vor mir und Jugendlichen. Und ich habe gesagt, versuchen wir mal irgendwie eins nach dem anderen und so. <lacht> und alle hören zu, das mache ich immer so, ne, weil alle jeder ja von jedem lernt. ja. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja unmöglich jetzt nach Hause fahren und die mit ihren Fragen mhm. alleine lassen. Und dann habe ich mit Stefanie Schiller, mit die das Projekt geleitet hat, dann also was wir dann entworfen haben, dann zusammen überlegt, wie man das machen kann, wie man die Kinder dazu, also wie, wie die per
1: Skype-Unterricht dann einfach ihre Fragen loswerden können. Und mittlerweile spielen die wirklich fantastisch und
0: es ist einfach toll zu sehen. Es macht unglaublichen Spaß. Und das ist auch
1: so nachhaltig, dass sie da immer wieder mal hinfahren und sich umschauen? Genau, immer wenn
0: es ja. sinnvoll ist. Ne? Also ja. ich fahre jetzt nicht dahin, damit die irgendwie damit man dann mal netten Kaffee trinken, ja, sondern, ja, nee. Also im Moment halte ich es für sinnvoll, dass Anna-Sophie Brünning dahin fährt ja. und da denen das beibringt. Also das mache ich immer abhängig mhm. davon, bespreche ich mit den Projekten auch immer.
1: Wow. Und Sie haben auch noch was ganz Spannendes gemacht, Salat Deluxe, vor drei Jahren mit einem Rapper, Semi Deluxe. Sa Salü Deluxe meine ich. <lacht> Salat <lacht> habe ich Salat gesagt, um Gottes Willen. Das dürfen wir auf keinen Fall rausschneiden. Ich habe Hunger, das kommt daher. <lacht> Salat, das ist schön. Hier steht natürlich Salü. Ne? Aber okay, wissen Sie okay. was? Ich bin 52, Lesebrille nicht dabei und das kam dann dabei raus. Ich finde das Beste, was wir bis jetzt besprochen haben, das muss drin bleiben. Okay. Also, Salü Deluxe. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht ist das ja mal ein neues ja. Projekt. Also Salut Deluxe haben Sie vor drei Jahren gegründet mit dem Rapper Sammy Deluxe. Da trifft Hip-Hop auf Klassik. Wie reagiert denn ein Rapper, wenn Sie kommen? und sagen, hier, lass mal was zusammen machen.
0: Ach, das war total witzig. Ich finde Sammy richtig toll. Mhm. Ich finde unfassbar tollen Musiker und Texter. Und ähm, habe ihn gefragt vor ein paar Jahren, das war glaube ich 2017, dass ich ihn das gefragt habe. ob Ich habe einen Song geschrieben und habe gefragt, wie tief kann man lieben? Und habe ihn gefragt, ob er nicht auch dazu ein paar Strophen schreiben will. Also, mhm. dass wir einen Song zusammen machen. Das fand er eine coole Idee und dann haben wir das gemacht und in der Waldbühne und äh, oh, so Elb Elbphilharmonie und so, wirklich Wah Wahnsinn. Und dann haben wir uns, also, dann war das Stück vorbei und dann da <lacht> irgendwie das habe ich mich verbeugt so wie ich das gewohnt war und Sammy sagte zu mir sag mal was machst du denn da und das Gymnastikübung oder und das war so witzig dass man gemerkt hat, in was für Blasen wir leben, also Hip Hop und Klassik und ja. äh, jeweils und dann haben wir uns weiter ausgetauscht und gedacht, wir möchten gern für Kinder und Jugendliche irgendwie ein cooles Projekt ins Leben rufen, was für dich Spaß macht und wo man alle möglichen Sachen ausprobieren kann. Das ist ein Opernsänger, der gibt einen Kurs, das sind so Coaches, die natürlich, die werden ja unbezahlbar. Die machen das, weil sie Sammy und mich gut kennen und weil sie die Projekte mhm. toll, das ist einfach toll finden und machen das dann für eine Aufwandsentschädigung. Und zum Beispiel dieser Opernsänger, der sagt, was passiert denn eigentlich, wenn wir jetzt von der Melodie also von dem Text die Melodie wegnehmen. Mhm. Und dann, okay, bleibt ein Text übrig. Okay, mhm. was ist denn das, ein Text? Okay, wenn man den Rhythmus spricht, ist das ein Rap? Okay, jetzt sind wir so. Und dann überlegt er, jetzt können wir ja mal einen anderen Text schreiben und dann da eine Melodie und es wieder bei einer und so. ah. Und dann, diese Verbindung zu schaffen, mhm. ist einfach toll. Man kann aber auch auf der Geige Schlagzeug lernen. Dieses ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, ja, dieses äh, Shoppen ja, nennt sich ja, das. Ja. Und so. aber man kann auch Beatboxen lernen und Afro-Dance und dirigieren oh, okay. für Mädchen, weil es werden ja, mhm. die Dirigenten sind ja hauptsächlich männlich mhm. und also und es äh, bewerben sich auch wenig an ja. der Hochschule da wollen wir viel für tun und man kann Graffiti
1: Workshops und ich könnte jetzt ewig erzählen, ja, man kann ja. F-Löcher in Geigen sägen. Und, man und kann, da werden dann ja. Operntexte gerappt, das ja. finde ich sehr cool. <lacht> sie bringen ja gerne Genres zusammen, so grundsätzlich auch, wenn Sie mit Ihrer Salut Salon Band, sagt man da Band oder ist das ein Ensemble, wie, wie nennt Sie sich? Wie Sie Lust haben. Ich sage Band, ich finde das passt besser. <lacht> <lacht> unterwegs sind, da mixen Sie ja auch so E- und U-Musik, also Ernste und Unterhaltung so zusammen. Das ist ja jetzt nicht so ein klassisches Kammermusikkonzert, wenn man Sie da auf der Bühne sieht, oder? Ich, ich glaube halt, dass die Musik viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten hat als E für Ernst und U für Unterhaltung. Da kommt aber auch
0: eh die Klassik, dann ja auch sehr schlecht weg, finde ich, wenn sie nur ernst mhm. ist. Ich frage mich, warum man nicht T wie traurig, wie, wie wütend, S wie sehnsüchtig. Und bei mhm. Salissalon spielen wir alle Buchstaben. Ich finde, wenn schon Alphabet, dann alle Buchstaben.
1: Also sehr viel Gefühl ist
0: dabei. Ja. Okay. Vier schöne und musikalische. Einmal ja, das ist vielleicht ja. eine Grenze, die ja sehr, sehr wertend gemeint ist zwischen ernster und unterhaltender Musik. Und die gibt es meines Erachtens gar nicht. Mhm. Es gibt einfach viel mehr, wenn man alle Buchstaben nimmt mhm. und das ganze Gefühlskarussell nimmt, das sind ja Affekte früher in der Barockmusik, ja. hat man selbstverständlich ganz viele von diesen Affekten gehabt. Das
1: hat sich irgendwann reduziert auf diese beiden das stimmt meines Erachtens einfach nicht. Mhm. Aber jetzt gibt es ja, wenn ich jetzt so überlege, so einen Radiosender, der mal Klassik und mal Pop spielt auf einer Welle, gibt es ja nicht, oder? Also es gibt in Hamburg ein Byte FM, mhm. die spielen... Die spinnen beides, mhm, ja? Ja. Also, aber schon sehr außergewöhnlich, ne? Eigentlich ist es ja, so schade. Cooler, cooler Sinn da. Halt.
0: Na, na klar, <lacht> da hören wir vielleicht mal rein. <lacht> Nein, ich mag, glaube ich, grundsätzlich nicht, wenn äh, so viel sortiert wird und aussortiert ja. wird. Ich glaube, ja. wenn... Klassik wirklich toll gespielt ist, dann kann man nicht still sitzen bei einem Barockstück. Man muss mit in Groove gehen und so. Das ist einfach, da, da bewegt sich etwas in einem. Und wenn man sagt, das ist für die Stillsitzer und das ist für die Tänzer und so, das stimmt einfach meines Erachtens mhm. nicht. Ist einfach, mhm. Deswegen kann ich nur dafür plädieren, in jedem Radio mhm. möglichst viele verschiedene Facetten mhm. zu spielen. Und diese Vorurteile, die man immer hat, jeweils vor mhm. der anderen Blase, die sind, die stimmen einfach nicht.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich auch daran, dass dass man da so keinen Zugang bekommt, schon als Kind ja. oft. ja. Also wenn ich jetzt mal überlege, in meiner schulischen, musikalischen Erziehung, ja Karneval der Tiere natürlich irgendwie, Zauberflöte, diese Abos im Theater, da hat man schon ein bisschen was gesehen, aber das war alles auch auf freiwilliger Basis, also so von der Schule an sich, dass man sagt, man kriegt da wirklich einen Zugang, der nicht so bierernst ist, das ist schon ja auch ein bisschen rückständig, finde ich, im Schulsystem. Ja,
0: das hängt immer ein bisschen damit zusammen. Also wenn ich eben ein Musikunterricht so gestalte, dass ich sage, so Kinder das jetzt Quintenzirkel auswendig lernen und so, dann kann ich ja nicht viele Menschen bewegen. Mhm. Aber wenn ich mhm. im Sportunterricht sagen würde, jetzt lernen wir mal Balltechnik rein, theoretisch auf dem Papier und ihr lernt jetzt das aus wenn ich die Ballfolge, dann werde ich auch nicht so viel für Sport begeistern mhm. können, aber im Sportunterricht dürfen die Kinder halt laufen und im Musikunterricht müssen sie mal meistens, also es wird ja immer besser, ne aber mhm. müssen viel einfach so lernen und dann hat man gar keinen Zugang dazu und es wird dann die ganze Emotion abgeschnitten. Genau. Darum geht es ja eigentlich bei der Musik. Ja. Ne? Aber
1: der Zugang über die Emotion ist nicht spürbar im Schulsystem, finde ich.
0: Ihr kommt auf die Schule an. Also mhm. ich mache eben ja sehr viel in Schulen und mhm. finde, dass viele Schulen mittlerweile schon mhm. sehr fortschrittlich sind und sehr viel da machen und wirklich tollen, ganz ist, tolle Sachen Ja, müssen. sicher sehr individuell ja, auch, wer ja. da
1: als Lehrer dann sitzt und genau. wer da auch mal reingeht vielleicht als Gastdozent oder sowas. Ne? Ja, und was die sehen,
0: selber, ja. die Lehrer für Fortbildung hatten, ne? was mhm. sie selber für eine Ausbildung, das ist ja so ein Rattenschwanz, ne? aber mhm. das müssen wir aufbrechen.
1: Unbedingt. Hier ist der erste Schritt. Wenn Sie mit Ihren Kolleginnen von Salut Salon unterwegs sind, das müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer so vorstellen, vier sehr hübsche Frauen, schwarze Kleider, das sind dann zwei Geigen, ein Cello, ein Klavier, ja. Auf der Bühne. Und wir hören jetzt mal, ach, sie singen auch noch, das muss man auch noch erwähnen. Und wir hören jetzt mal ganz kurz rein in eine Collage ihrer Musik. Das ist der Song mit kann man leben, ohne
0: aufzutauchen? Wie viel Schmerz kann man tragen und trotzdem verzeihen? Till it it, 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 Wow. <lacht> Beeindruckend. Singen Sie da? Ja, genau. Das ist der Song, den ich geschrieben habe und Sammy gefragt habe. Sammy Deluxe, ob er nicht mit mir zusammen ein paar Strophen schreibt. Jetzt Die,
1: die Hip-Hop-Strophen von ihm fehlen ja. jetzt. Ja, ja, klar, natürlich. <lacht> weil wir reden ja heute auch mit Ihnen. <lacht> Menschen, die bei Ihren Konzerten waren, sagen, Sie haben noch nie so viel und überhaupt noch nie in einem Kammerkonzert gelacht. Was tun Sie da auf der Bühne, außer wunderbare Musik zu machen? Gibt es da auch so Wortteile, Ansagen, so Comedy-Elemente oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich glaube, wir haben selber so einen Spaß daran. Ne? Wir, ich glaube, am meisten lachen wir nach wie vor. Das springt dann so ein bisschen runter ins Publikum.
0: Ja, und es knallt und schneit auf der Bühne. Wir steppen beim Geigen, wir spielen auf singenden Segen, wir spielen so lange, bis der Cello-Bogen wirklich anfängt zu brennen. <lacht> Wir sind wie vier Alphatierchen, die Spaß haben daran, was wir machen. Wir sind, mhm. wir haben immer das Gefühl, wir sind die Party und ich habe nach jedem Konzert das Gefühl, dass wir einfach einen super Abend hatten. Und das Publikum ist einfach toll, das macht so einen Spaß. Und jetzt nach Corona wieder spielen zu dürfen, ich fand es vorher auch schon unfassbar, aber ich steige jeden Nacht wirklich sehr glücklich ins Bett. Wie haben Sie sich denn gefunden, weil Sie sind ja wirklich so passend miteinander auf der Bühne. Auch wir haben uns über Freunde kennengelernt, mhm. und über einen langen Zeitraum und dann irgendwie gemerkt, dass wir Lust haben, zusammen Musik zu machen. Dass wir es gibt ja so ein paar Sachen, die international sind. Das ist, glaube ich, der Humor, die Leidenschaft und auch so die Poesie, wo ja. wir auf, in China auf Tournee sind. Ne? Wir moderieren ja auch immer in der jeweiligen Landessprache. Und so, dann merkt man so an ein paar Stellen, das ist genau gleich funktioniert. Also, dass die Leute an den gleichen Stellen sich schlopplachen mhm. und ne, wenn man so meint, man ist so unterschiedlich, wenn, wenn eine Stecknadel fallen, hört, äh, hören würde, wenn wir einen poetischen Moment mit unserer Handpuppe
1: Oscar haben. es mhm. ist schon witzig, wie international diese Dinge funktionieren. Aber gibt es denn auch Besonderheiten in den Ländern? Weil ich weiß zum Beispiel, wenn man in Spanien im Kino ist, ist total lustig, weil die klatschen und sagen mal ole und keine <lacht> Ahnung. Ja, also, das ist so richtig lautstark, wie die mitfiebern. Gibt es da auch so ein bisschen Unterschied? Vom Konzertpublikum?
0: Ja, total. Also in Chile gibt es Küsschen auf den Mund nach den Konzerten von den Kindern. Was? Das ist so süß. In osteuropäischen Ländern gibt es oft Blumen von Menschen, die man noch nie gesehen hat. Ach, schön, Und so. in Brasilien ist das ein einziges Zugabenkonzert. Die schreien Bravo, bevor man auch nur irgendwie <lacht> irgendwas geleistet hat, finde ich.
1: Das war wahnsinnig schön. Das ist total unterschiedlich. Ja, Sie haben gerade gesagt, Sie moderieren in der Landessprache. Machen Sie mich nicht fertig, Sie sprechen nicht auch noch Chinesisch, oder? Nee, richtig nee. gar nicht. Puh, das bin ich ein bisschen erleichtert. Nee, das ist
0: mal nach Zahl. Das, das führt zu sehr amüsanten Momenten nach dem Konzert, weil die wir machen das ganze Programm zwei Stunden auf Chinesisch. Wir singen auch dann einen chinesischen Popsong. Wir setzen uns eben lange damit auseinander und kennen dann chinesische Musikerinnen, mit denen wir das besprechen, was man da und wie wir das machen können und moderieren alles in der Sprache. Wow. Und dann kommen hinterher die Menschen an den Stand, wenn wir dann für unsere Projekte sammeln und sprechen uns im Ernst auf Chinesisch. an nicht immer so witzig, dass die denken, wir könnten das.
1: Und dann muss ich sagen, nee, nee, also ich kann genau die zwei Stunden und sonst gar nichts. Weil, das ist ja, weil Chinesisch kann man ja auch sich total vertun, ne? Weil so eine kleine andere Betonung eines Wortes kann ja auch eine völlig andere Bedeutung dann haben, ne? Genau, dass wenn man sagt, Woman Fake Chao oder Woman Fake Chao
0: das sind so, das ist, eine, das ist auch verrückt, wenn man dann ankommt. Und den Taxifahrer dann zum Beispiel fragt, mhm. verstehen Sie mich? Und, irgendwie so, und dann guckt er einen an, als würde man irgendwie finnisch reden. Und dann, <lacht> und dann merkt man nach ganz kurzer Zeit, dass okay, ist ein bisschen ein anderer Dialekt und da
1: ein bisschen mehr so und da die Stimme ein bisschen mehr heben und mhm. und dann schafft man das. Also dass man... Aber, aber Sie sind das ist viel Arbeit an Ja, Welt. und Sie sind schon aber doch eher der leichte Lerntyp. ne? Wenn ich sage, Sie können so ein ganzes Bühnenprogramm auf chinesisch sich dann auch mal kurz reinziehen. Nee, wir, spiel, wir sprechen ja zu viert. Also ich ah, spreche, okay. also wir sprechen alle gleich viel auf der Bühne und so Aber Sie lernen trotzdem leicht, sagen Sie es.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine Frage. Also ich weiß gar nicht immer, ob man so leicht lernt oder ob man besonders viel... Mitbekommen hat in seiner Kindheit von so einer vielleicht auch sehr merkwürdigen disziplinierten Erziehung so. Mir fällt Disziplin einfach überhaupt nicht schwer. Mhm, ich weiß ja. immer, also Einstein hat ja gesagt, 99 Prozent ist Fleiß und 1% Prozent ist Talent und mein Geigenlehrer hat immer gesagt, das Prozent gibt es nicht. Also es ist schon sehr viel Fleiß einfach und auch wenn man das auf Chinesisch lernt, also ich lerne das ja nicht mal eben, sondern ich jogge damit, keine Ahnung wie, gefühlte 100 Stunden und ja. versuche das immer wieder. Ich möchte halt so gern, dass die Menschen uns weltweit verstehen, ne? also cool. Koreanisch ist auch nicht einfacher gewesen, aber andere Länder sind natürlich einfacher, Spanisch mhm. oder Französisch, wenn wir in Paris spielen oder so, ne? aber ich finde es einfach toll, wenn die mit bekommen, das, was wir uns überlegt haben. Ja, das ist
1: natürlich auch ein total schönes Entgegenkommen den Menschen in solchen ja. Ländern, ne? das ist klar. Wollen Sie denn eigentlich auch Menschen, die mit Klassik sonst nichts am Hut haben, so ein bisschen reinholen in diese Welt?
0: Ja, total. Also
1: ich finde das für alle total schön. Also für Menschen, die ganz viel mit Klassik zu tun
0: haben, ist es halt schön zu sehen, wir arrangieren das ja alles Komplett neu, ne? also ich komponiere auch vieles, was dann natürlich gar kein Mensch kennt. Mhm. Oder den Karneval der Tiere, von dem Sie vorhin erzählt mhm. haben, den haben wir mal als zwei Stunden Bühnenprogramm gemacht mit allen möglichen mhm. anderen Schabernock noch dazwischen und Stücken <lacht> und Improvisationen. Und ich glaube, dass Menschen dann an den CD-Stand hinterher kommen und sagen, Oh Gott, ich dachte, das wird so ein Zahnarztbesuch und das war so toll. Und, oh ja, und die dann mitgeschleppt wurden ja. und dann sagen sie, jetzt kaufen sie sich eine CD von Mendelssohn, das Stück fand sie mhm. so schön und so. Das rührt mich und das finde ich toll. Und das ist schon etwas, da haben sie schon recht, es macht mir großen Spaß. Also ja. es macht mir Spaß, glaube ich, niemanden auszugrenzen. Es würde mir, glaube ich, auch keinen Spaß machen, wenn keiner kommen würde, der sich darüber und Nacht mit Klassik beschäftigt und selber spielt. Und es macht mir, glaube ich, Spaß, dass das woran ich so da glaube, also von Bach zum Beispiel, das war, wenn man sich eine Bourrée anguckt oder eine Ravond oder so, das waren ja Tänze, da hat man ja nicht still gesessen und versucht nicht zu atmen, sondern da hat man getanzt zu so. Und Musik war immer für die Menschen da und nicht für einen Teil, der irgendwie in einer bestimmten Form ausgebildet ist. Also es ist ja erst seit dem Bürgertum gekommen, mhm, mh. seit dem 19. Jahrhundert, ne? früher. Ja. Beethoven hat ja auch nicht, haben das Gleiche gespielt, hat mhm. immer neu, also Noten sind für mich bis heute ein Vorschlag des Komponisten, den ich natürlich verändern, variieren und Etwas ergänzen kann. Und das ist eine Tradition, die es immer schon gab und die irgendwann aufgehört hat und die Gott sei Dank jetzt ja immer
1: weiter aufgelockert wird wieder, was ich total schön finde. Das finde ich sehr schön, dass Sie da für so eine Verbindung auch sorgen. Das ist das ist toll, das ist aufgeschlossen und sehr empathisch. Und das ist, glaube ich, auch ein Charakterzug von Ihnen. Ne? Eine sehr große Empathie, weil Ihnen ist nichts so richtig egal. Sie fühlen sich so ein bisschen zuständig, oder?
0: Ich glaube, es ist gar nicht so ein bewusstes Gefühl, sondern ich kann einfach schwer mit angucken, wenn ich bei bestimmten Sachen denke oder Projekte, da könnte man doch ganz schnell mal eben so und dann, dann wird die Welt ein Witzekleines bisschen besser vielleicht und das finde ich einfach schön, die Lebenszeit so zu nutzen. Wir wissen ja alle nicht, wie viel Bonches wir in der Kiste haben, ja. <lacht> sagt man bei uns im Norden so. Bonches, was bedeutet das? Bonbons, also wie viel, ah, okay. ja, wie viel man, äh, wie, wie lange Zeit man hat und mit der Zeit, die man hat, ich finde gar nicht, dass die jetzt unbedingt wahnsinnig lang sein müsste für mich oder so, mhm. aber die Zeit, die man hat, möglichst sinnvoll zu nutzen mit den Dingen, die ich schön finde,
1: für andere Menschen, das bereichert mein Leben. Die sind ja auch ein unglaublicher Multiplikator, wenn man sich diese ganzen Projekte anschaut, aber nicht nichtsdestotrotz, man muss sich ja auch schon abgrenzen können, oder? weil wenn man so gestrickt ist wie sie, dann kann ich mir vorstellen, oh, da möchte ich auch noch und da könnte ich ja auch noch mich engagieren. Sie, haben, sie haben mich voll durchschaut. <lacht>
0: Also ich glaube, beim Thema Abgrenzung werde ich in meinem Leben keine Hochbegabung entwickeln, okay. aber ich bin da lange, seit langer Zeit dran und kann das mittlerweile so, dass ich sehr gut leben kann und ich denke aber immer, wenn noch sieben Minuten
1: übrig sind, ob man die nicht mhm. nutzen könnte für irgendwas, was sinnvoll ist. Wir haben im Lebenslauf ja gehört, dass Sie auch manchmal auf Ihre Yogamatte gehen. Jeden Tag, ja. Jeden Tag auf die Yogamatte. Ja. Disziplin ist ja kein Problem für mich. <lacht> nein, ich ich finde, mache Yoga nein, mit nein, der
0: Peitsche. Ich finde, das, ich finde das wunderschön. Also Klar, wenn ich K.O. <lacht> bin oder so, dann auch mal nicht. Aber eigentlich, also wenn der Tag so ist, dass ich ihn mir schön vorstelle und so versuche ich natürlich jeden Tag zu machen, mhm. dann gehe ich einmal in die frische Luft morgens und laufe ein paar Meter. Okay. Und dann mache ich ein bisschen Yoga und ich meditiere auch jeden Tag. Mhm. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann merke ich auch, dass mein Tag nicht so schön ist und dann fühle ich mich so ein bisschen fremdbestimmt und dann, also ich fühle mich eigentlich immer wohl, wenn ich die Dinge, die mir
1: gut tun, auch machen kann. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ist Yoga denn was rein Körperliches für Sie oder schwingt da mehr mit? Also ist das auch so, einfach mal den Kopf anhalten?
0: Ja, das ist wie bei Meditation und ich mache viele so Gleichgewichtsübungen. Ich das mhm. Gefühl habe, ich komme gut in meine Mitte und bin mehr bei mir als im Außen und so. Das
1: ist irgendwie ich liebe das. Wir müssen noch ganz dringend was sagen und zwar sind Sie bei uns in Bayern dieses Jahr ab 8. März in Fürth, Lappersdorf, Bamberg, Augsburg, Germering und Kempten, also richtig viele Konzerte, habe ich alle, ja ne? Ich glaube, Sie kennen sich hier besser aus Das, als ich. <lacht> das sind aber sehr schöne Locations. Also gibt es alles auf der Homepage von Angelika Bachmann zu sehen. Die Termine, die Live-Termine. Homepage von Salut Salon. Salut Salon, nee, das nee. ist die. Ja, Aber sehr man geil. googelt sie und kommt da direkt ah, okay, hin. okay, super. Genau, habe ich nämlich auch so gemacht. Genau. Und zum Schluss jetzt noch, Frau Bachmann, eine Frage, die ich jedem Gast stelle. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Perspektive gerne sagen? Ich glaube, ich würde meinem 20-jährigen Ich die Geschichte von dem Seestern erzählen.
0: Da ist ein Tsunami gewesen und der ganze Strand ist voller Seesterne. Mhm. Und dann kommt ein kleiner Junge und hebt so einen Seestern nach dem anderen auf und schmeißt ihn zurück ins Wasser. Und dann kommt ein alter Mann vorbei und sagt was machst du denn da? Das bringt doch überhaupt nichts. Doch, das wird nichts bewirken. Und dann sagt er, während er den einen wirft, doch für den einen schon, für diesen schon. Mhm. Und das ist etwas, was ich sehr lernen musste. Also als ich 20 war, habe ich noch geglaubt, ernsthaft geglaubt, habe ich als Schulsprecherin rückwärts gehende Demonstrationen veranstaltet, weil ich fand, die Welt geht rückwärts im Golfkrieg und freue mich nicht. Und ich dachte wirklich, man muss einmal nur mal scharf nachdenken, dann kriegt man das alles in den Griff. Mhm. Ähm, wie man ja so ist in dem Alter, was ja so toll ist, finde ich, dass man... Absolut. Hat und habe dann langsam merken müssen, dass ich nicht alle Seesterne, also ich schon gar nicht, aber auch anscheinend wir alle nicht zusammen alle Seesterne reinschmeißen kann. Aber das ist eben einen großen Unterschied für den einen Seestern macht. Und das war sehr traurig für mich, dass ich das so einsehen musste. Und ich glaube, das hätte mir geholfen, die Geschichte. Die hätte mich, glaube ich, ein bisschen getröstet.
1: Ja, und das ist ein wunderschönes Schlusswort. Da sage ich jetzt gar nichts mehr hinten nach. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Es war ein ganz schönes Gespräch. Danke. Mir es auch total Spaß gemacht.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und auf Bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.